0: Derrière Decathlon, l'équipe Nike, sport, Media Mediapro, Adidas, ces gros mastodontes de l'industrie du sport naissent de nouveaux acteurs, de nouvelles idées de boîte qui deviendront les champions de demain. Sur un format "Pitch-moi ta boîte", je reçois des entrepreneurs ou des responsables de business unique qui dévoilent leurs idées, décortiquent leur marché et partagent leurs ambitions. Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la ligue des futurs champions. Un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec le format Ligue des Futurs Champions en compagnie de Nathalie Paquet qui est la fondatrice de Sporty Papers. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, je m'en profite pour remercier Benjamin Carlier qui nous a mis en relation, l'incontournable Benjamin Carlier. Et aujourd'hui on va parler de de, de, de ce que tu as développé pour mettre les gens en sport pour mettre les gens en mouvement mais en essayant de, bah, de jouer sur la gamification de jouer sur des leviers peut-être un peu plus euh, fun euh, pour faire bouger les gens euh, mais avant ça, est-ce que tu pourrais euh, commencer par te présenter et nous dire un peu euh, quelles sont tes deux trois expériences les plus significatives même si ça fait maintenant bien longtemps que tu es entrepreneur
2: c'est ça que j'allais dire <rire> euh, alors euh, j'ai fait des études de sociologie donc euh, qui ça peut paraître très, très loin de ce qu'on fait actuellement, euh, mais j'aime bien citer Pierre Bourdieu, le capital culturel, euh, et le fait que pour rentrer dans un musée, parce que lui, c'est plutôt les musées qu'il a étudiés, euh, il faut déjà avoir euh, un bagage culturel, quelque chose, une appétence qui nous donne envie de rentrer. Et j'ai toujours dit un peu la même chose dans le domaine du sport. C'est-à-dire que pour rentrer dans une salle de sport, pour se mettre au sport, il faut déjà avoir quelque part les codes du sport. Euh, mmh. C'est voilà, c'est pas si loin que ça. Donc j'ai fait des études de sociologie. J'ai travaillé ensuite euh, au Cube, qui est un centre de création numérique à Issy-les-Moulineaux, pionnier dans le domaine, euh, dans l'art numérique. Euh, et c'était une expérience euh, vraiment significative pour moi. On a travaillé sur les technos d'interaction. les toute première euh, avec des artistes, c'est des technos qu'on retrouve maintenant euh, un peu plus mainstream euh, et, euh, et ensuite euh, j'ai créé une première société qui s'appelle Urban XP, euh, mmh. c'était dans le, la création d'aventures, de, de, d'expériences euh, en ligne, surtout des applications touristiques découvertes euh, d'un lieu culturel, mmh. euh, en tout cas on Toujours ce qui m'a guidé c'est que tout ce qui est gamification, storytelling euh, permet de pousser les gens à faire des choses un peu différentes de ce qu'ils ont l'habitude, euh, de créer de l'empowerment euh, et donc on avait créé avec mon associé cette première société euh, pour euh, justement que les gens rentrent plus dans les lieux culturels et on a été appelé pour faire un premier escape game sportif euh, chez Keep Cool à The Camp euh, et, euh, et c'est comme ça qu'on a mis notre premier pied dans le sport. Voilà. Okay.
1: Et du coup, tu as fait ça pendant. Euh, enfin, Urban XP, c'est pratiquement le, le grand frère de Sporty Papers. Tu, tu y reviendras peut-être un petit peu. Euh, tu as aussi créé euh, Imprudence, du coup, ce qui est un studio ouais, oui. de création, oui.
2: Tout à fait. Venir, ouais. Une imprudence, euh, qui existe toujours. Euh, on a créé ça avec Gérald et Julien et, et plein d'autres euh, pour. Euh, toujours pareil, storytelling, gamification, accompagner. Alors là, c'était plutôt des marques euh, plutôt dans le luxe euh, pour créer des expériences un peu euh, différentes, immersives. Euh, donc, on a travaillé avec Orange, euh, avec euh, Disney, euh, avec voilà, des grandes marques pour créer euh, de, plutôt événementiel. OK. Tu as commencé à, à
1: un peu à répondre à la première question que je pose souvent aux invités, c'est-à-dire quel problème tu résous avec ta solution, quel le problème de marché Et toi, tu es rentré par, euh, par euh, les habitus, du coup, par la thèse bordieusienne, qui consiste à dire que si tu n'as pas un, un peu acculturé en amont, bah, tu ne crées pas un habitus euh, des routines, des rythmes et des rites qui correspondent à, à ton ancrage socio-culturel. Euh, en quoi, euh, finalement, ton, ta vision sociologique des choses a vraiment euh, drivé et, et conditionné ce qui est aujourd'hui Sporty Papers
2: euh, plusieurs choses. La première, euh, c'est la COVID. On va dire ouais. ça comme ça. Euh, parce que quand on a fait l'escape game sportif, en fait, on a été stoppé net dans notre activité. Et euh, un peu pareil, la socio euh, m'a permis de vite réfléchir qu'on était dans un changement sociétal, qu'est-ce qui pouvait le mieux correspond euh, dans ce qui était en train de se reconfigurer, en ayant juste les prémices et en n'ayant pas forcément euh, comment ça va être vraiment. Euh, et on s'est vraiment dit comment est-ce qu'on peut amener tout ça en ligne et qu'en fait le jeu vidéo est déjà quelque chose de multijoueur euh, et on s'était dit, bah, le sport euh, à domicile est plutôt une pratique individuelle. Euh, donc, comment est-ce que, justement, tout ce qu'on faisait dans l'escape games sportif, on peut le ramener en ligne et, et avoir une proposition euh, dans un contexte qui était difficile et puis, aujourd'hui, dans un contexte où l'hybridation est, euh, est encore plus présente euh, et les gens ont encore moins de temps et, et, et doivent faire plein de choses, etc. Donc, comment s'intégrer dans, dans ce qu'ils ont l'habitude Deuxième chose, euh, le, le grand problème, on va dire, c'est que, que quand même, 95% des Français ne sont pas assez actifs. Euh, mmh. C'est à peu près 30% au niveau mondial. C'est énorme. Euh, donc, il y a un vrai sujet. Euh, c'est des gens qui connaissent les conséquences de la non-pratique sportive. Tout le monde est convaincu qu'il faut faire mmh. du sport. Donc, euh, nous, on a vraiment pris le problème en se disant, disant, bah, en fait, c'est de la motivation. Euh, ils, ils ont besoin de motivation et nous... Pour le coup, on vient du domaine du jeu vidéo et, et, et encore un chiffre, 73% des Français jouent au jeu au moins de manière occasionnelle. Mmh. Euh, donc, on s'est dit qu'il y avait un énorme enjeu en, en liant les deux ensemble et en arrivant aussi euh, avec, euh, avec cette approche comme, comme on l'a dit avec Bourdieu de se dire qu'en fait, on va jouer avec les codes que les gens ont pour mmh. les amener de plus en plus dans le sport. Et, et c'est vraiment là où nous, on est arrivé avec des jeux vidéo en disant bah, en fait, ce qu'on propose, c'est des jeux vidéo. Et mmh. en fait, ils sont sportifs puisqu'il faut bouger ouais. bah, voilà. voilà. J'arrête là, parce que sinon je réponds peut-être à la ah un... Non, mais non, tu, tu...
1: <rire> c'est la transition parfaite, euh, parce que souvent je pose la question, c'est quel problème de marché tu, tu résous avec ta solution Et pourquoi elle était pas... il n'y avait pas de solution ou que les solutions existantes n'étaient pas assez bonnes euh, Tu as commencé déjà un petit peu à répondre, donc il y a quand même une espèce d'empreinte sociétale slash sanitaire dans ta solution <rire> Euh, et puis tu viens, tu viens migrer euh, ou faire converger euh, deux très beaux mondes, celui euh, du monde du jeu de vidéo et celui, le monde de la pratique sportive. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est Sporty Papers
2: Alors Sporty Papers, ce sont des jeux vidéo sportifs. Euh, des jeux vidéo en réalité augmentée euh, où, euh, pour avancer, il va falloir bouger. Donc, euh, on a des jeux euh, directement sur son téléphone, euh, des jeux en réalité augmentée. Et là, pour le coup, euh, pour donner un exemple, on va euh, choisir un ballon et après, on va jongler avec son ballon. Euh, bien sûr, euh, en fonction du ballon choisi, c'est pas la même gravité, c'est pas les mêmes… De euh, le jeu voilà, exactement, Jugaball. Donc, on a ces jeux mobiles euh, directement sur téléphone et on a des jeux sur ordinateur et tablette qui sont des jeux vidéo, là, pour le coup. Euh, et euh, on est l'avatar, on doit avancer, on ouais. doit courir, on doit sauter, etc. Euh, et, et une chose aussi qui est par rapport à, 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 aux autres solutions existantes, c'était qu'on n'a pas besoin de matériel dédié. On va mmh. utiliser ce qu'ont les gens chez eux. Euh, et ça, c'était ultra important pour nous parce qu'un autre biais euh, qui est qui est difficile pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, c'est en fait de s'y mettre. Et le premier pas, il faut qu'il soit ultra facile. Euh, et donc si on utilise ce qu'ont les gens chez eux, ils n'ont pas besoin d'acheter de matériel, ils n'ont pas besoin d'un setup dédié, etc. Et après, on va les accompagner dans leur pratique.
1: Ok. C'est très clair. Euh, par contre, c'est un sacré boulot, parce que du coup, il euh, faut que tu es des game designers, il y a quand même de la techno euh, pour que ce soit hyper fluide, il n'y ait pas de lag dans la pratique. C'était a été quoi tes, tes principaux défis, notamment techniques, sur ce, alors, sur ce projet
2: Alors, effectivement, euh, quand on est passé... Je, je vais refaire un comparatif avec l'escape game sportif. L'escape game sportif, c'était plutôt des techno-spectacles. C'était très immersif. Euh, les enjeux, c'était euh, justement cette immersion, euh, euh, les côtés light, les lumières, etc. Tout interagissait. Et quand on est passé en ligne, en fait, en, le, la techno, bah, c'est plus des techno-plateformes. Et nos enjeux étaient... Et tu l'as dit, la latence, en fait. Mmh. Euh, si je fais un mouvement, il faut que mon mouvement soit reconnu. C'est impossible que euh, mon avatar mette même une seconde à faire le mouvement.
0: Mmh.
2: Euh, donc, il y avait vraiment cet enjeu de latence. Euh, et, et, et quand on doit faire des choix, euh, c est, c est, ça, ça va se jouer entre le fait qu'il faut que ça réagisse vite et la précision du mouvement. Mmh. Et donc, on va toujours jouer entre ces, ces, ces curseurs pour, pour que l'expérience utilisateur soit parfaite. Euh, et, et donc, quelquefois, effectivement, nos, nos mouvements, on va dire, bah tiens, c'est pas un squat parfait, etc. Mais en fait, c'est mieux de dire à la personne, bah en fait, tu as fait un mouvement, donc ton avatar va le faire. Mais en fait, ce pas tout à fait le squat, <rire> donc mmh. euh, tu as peut-être moins de points. Euh, mmh. Mais en tout cas, il y avait cet enjeu de latence, euh, bah, l'enjeu du multijoueur aussi, <rire> qui ouais. est un énorme enjeu aussi. Et qui est clé
1: pour aussi ouais, l'acquisition la, de nouveaux clients, je suppose, enfin de nouveaux utilisateurs
2: Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ça, ça c'est encore un quatrième parce que le ouais. troisième, c'est la création des jeux. Ouais. Euh, il, faut, bah, il faut les créer assez rapidement pour pouvoir en donner de plus en plus et que, augmenter notre catalogue. Donc pour le coup, on a développé une plateforme qui va permettre de créer des jeux entre 4 et 8 semaines. Euh, ça permet vraiment d'être très agile et d'amener du nouveau contenu à ses utilisateurs, de rajouter des petits add-ons, typiquement du Gabbles. Bah on pouvait jongler avec une citrouille à Halloween. Mm -hmm. euh, et on va demander d'ailleurs à la communauté de choisir euh, l'objet qui correspondra à Noël. Euh, donc, donc voilà. Donc, ça, c'était nos trois gros enjeux. Et effectivement, euh, l'enjeu de l'audience et d'aller capter l'audience euh, est ultra important, surtout dans le, tout ce qui est alors, jeu vidéo et jeu mobile. Mm -hmm. euh, et là, pour le coup. Euh, euh, c'est euh, plusieurs stratégies qu'on a mises en place. Euh, bah bien sûr, le, tout le classique, hein, le marketing, etc. Mais on a aussi, euh, et c'est important pour nous, euh, toujours dans cet esprit d'accompagner euh, la pratique, euh, qui est un côté un peu spectateur. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on a mis en place très vite le mode caster, un mode où en fait, on pouvoir regarder les autres jouer. Euh, parce que pour nous, c'est aussi important que ce soit un spectacle, que ce soit visuel, que les gens regardent, parce que c'est aussi une manière de rentrer dedans et de se dire, ah bah tiens, en fait, je vais le faire. Mmh. Euh, donc, c'est en fait un, un outil de création de contenu pour les influenceurs, les streamers et pour le grand public. Et là, pour le coup, ça intéresse aussi les marques et les entreprises avec qui on, on travaille. Euh, puisqu'elles peuvent interagir avec leur communauté et elles peuvent leur faire faire euh, des contenus puisqu'ils vont être ravis de partager leurs scores, leurs vidéos euh, en ligne mmh.
1: bon, Je rebondis du coup sur ce que tu viens de dire pour, pour aborder peut-être le modèle économique euh, comment, comment ça gagne de l'argent tout ça
2: euh, Deux choses, la première c'est le, le grand public c'est en free-to-play puis de l'abonnement donc free-to-play ouais. euh, c'est gratuit et après il bah, va y avoir des achats à l'intérieur donc euh, euh, typiquement, acheter un nouveau jeu, un nouvel épisode ou euh, acheter, euh, ce n'est pas encore en place, mais ça va venir début 2023, c'est d'acheter euh, des skins, des éléments pour son avatar, etc. Euh, donc ça, c'est le modèle grand public. Euh, et après, on a le modèle euh, pour les entreprises euh, où là, euh, de manière assez facile, on peut intégrer nos jeux à des applications existantes mmh. euh, et on peut personnaliser les jeux. Euh, aux couleurs de la marque, de l'entreprise euh, et euh, via un code, elle peut directement soit accéder via notre application au jeu soit directement dans son application
1: D'accord, donc tu as du B2B pour les entreprises et je vois complètement le marché et c'est génial, c'est fou euh, tu as la partie complètement B2C euh, donc acquérir plein d'utilisateurs uniques Enfin, euh, c'est deux stratégies complètement différentes c'est deux business complètement différentes. Euh, c'est quoi le, le jeu, cest dire on tâtonne un peu sur les deux et on voit ce qui ce qui, ce qui tire le plus ou tu as des équipes euh, pour chacune des deux parties, enfin tu as des équipes, je sais que vous n'êtes pas encore oui, très nombreux hein. tu, 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 tu te <rire> dédoubles, tu dédoubles. Oui, ouais, non, mais concrètement, où est-ce que tu sens qu'il y a, le, il y a le, où est-ce qu'il y a la martingale il
2: bah, y a une énorme appétence par le grand public. Euh, on est toujours scotché quand on voit les gens euh, sourire, euh, revenir, revenir euh, sur un salon, etc., ou les commentaires qu'on a aussi en ligne ou, ou, euh, ou de vive voix. Euh, mais c'est, enfin, on le sait tous, hein, le B2C, il faut, faut des énormes mmh. budgets marketing au départ. Mmh. Euh, et donc, pour nous, en fait, c'est un enjeu de se dire euh, que le B2B, on va aussi atteindre les communautés des clients pour lesquels on va travailler. Donc des fois, c'est mmh. du revenu sharing, euh, des fois, c'est un partenariat. Euh, pour nous, les deux se nourrissent mutuellement. Et le cercle vertueux sera quand on aura la communauté au sein de « Sporty Papers », euh, et bien le B2B pourra euh, venir euh, on personnalisera des jeux un peu comme de la pub hein. mm -hmm. on personnalisera les jeux euh, ils seront à destination de la communauté Sporty Papers et on pourra gagner euh, euh, des pourcentages dans une boutique ou un cadeau en ligne etc mm -hmm. euh, donc pour nous les, les deux se répondent euh, assez bien et, euh, et après aussi en modèle économique quand on aura le catalogue on, on mettra en place aussi un abonnement
1: ok euh... Est-ce que Sporty Papers est seul sur ce marché
2: Alors, euh, non, il y a Nintendo avec le ouais,
1: pas... Je J'allais dire, il y a quand même un petit gars japonais petit, qui fait pas il, mal. C'est
2: vraiment un petit concurrent. Ouais. <rire> euh, qui... Et justement, c'est enfin, vraiment quand on est arrivé sur, euh, sur cette idée, euh, c'était vraiment le deuxième jour du confinement, hein, pour tout dire. Euh, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut arriver en ligne euh, et tout de suite, bah, Nintendo, comment est-ce qu'on peut se différencier euh, de Nintendo Et Nintendo, il faut quand même acheter la Nintendo Switch, il faut acheter le Ring Fit, etc. Et on s'est dit, c'est là aussi où on s'est dit, si on va sur ce marché, il faut absolument qu'on soit sur ce qu'on les gens chez eux. Il ne faut surtout ouais. pas créer autre chose, etc. Euh, ça a été vraiment notre point de différenciation par rapport à Nintendo. Euh, et après, il y a d'autres euh, expériences hein, qui existent de gamification. Alors, soit on a rajouté de la gamification dans quelque chose qui était déjà très sport. Mmh. Euh, donc, ça reste quand même les codes du sport ou soit, euh, voilà, il y a des, des expériences comme euh, Néo-Experience où on a des, des balles, enfin, euh, où on envoie ouais. des balles. physiques, quoi. Voilà. Et là, enfin, en tout cas, Néo-Experience, on se considère comme pas... Enfin, euh, on, on aime bien en échanger ensemble, etc. Mmh. Donc, pour nous, c'est très complémentaire et, et heureusement qu'il y en a d'autres parce que ça montre qu'il y a marché.
1: Ouais. Et en fait, toi, tu es du coup dans ce qu'on appelle le cloud gaming
2: on, on... Alors, on ne l'est pas euh, parce que les jeux ne sont pas dans le cloud. D'accord. Euh, c'est des choses qu'on étudie. Euh, on est en partenariat notamment avec Orange euh, pour étudier tous les enjeux liés à la 5G pour le cloud gaming, mais aussi toute l'intelligence artificielle parce qu'on a de la reconnaissance de mouvement. Mm -hmm. euh, donc, pour l'instant, on n'est pas dans le cloud gaming, mais c'est des, des voies qu'on étudie.
1: D'accord. Euh, et en fait, mon, mon propos derrière ça, c'est dire euh, est-ce que Sporty Papers a vocation à être un éditeur de plein de jeux ou est-ce que Sporty Papers a vocation à être une plateforme où plein de développeurs pourront faire des jeux euh, qui permettront de gens, mettre les gens à la pratique sportive, tu vois, d'être mmh. une, une marketplace de, de jeux
2: Tout à fait. Euh, c'est vrai qu'au début. Au début, on peut le voir dans la VR, on peut le voir dans plein de domaines, en fait, souvent quand il y a un nouveau marché qui s'ouvre comme ça, en fait, la, les, les premiers acteurs font un peu tous les métiers, mm -hmm. mais c'est impossible, en fait. Euh, et donc, nous, dans notre stratégie, effectivement, on fait les jeux, on fait la plateforme, on fait de la reconnaissance euh, des mouvements, euh, mais il faut qu'on se spécialise, et notre spécialisation, ce sera sur la plateforme, et d'autres éditeurs pourront ajouter des jeux. Mm -hmm. Okay. Ça, c'est vraiment un objectif pour nous et, et, et quand même être éditeur. Et là, à l'heure actuellement, en éditeur de jeux. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'à terme, la plateforme sera ouverte pour d'autres éditeurs. Et c'est déjà d'ailleurs naturellement des discussions que des gens viennent, enfin des entreprises viennent nous voir pour, pour nous demander si c'est le cas.
1: Mmh. On a parlé un peu de ton marché, donc euh, l'aspect B2B des entreprises, l'aspect B2C avec les utilisateurs finaux. Euh... Et évidemment, comme toute entreprise, tu regardes ton chiffre d'affaires, ta marge. Mais est-ce que tu as des KPI euh, un peu singuliers, spécifiques à ton, à ton activité que tu regardes et que tu pourrais nous partager et en quoi ils sont spécifiques et singuliers par rapport à ce que tu fais
2: Alors nous, ce qu'on regarde, euh, mais c'est, je pense, un peu comme toutes les, euh, les apps euh, et, et tout ce qui est jeux vidéo, c'est bah, le nombre de comptes créés, le MAU.
0: Euh, c'est quoi le MAU
2: Monthly euh, Active User, c'est le nombre mm -hmm. d'utilisateurs qui jouent par mois. Ouais. Euh, le nombre de parties rejouées, les scores, etc. Après, son... on a vraiment lancé on va dire, en avril-juin. Euh, on a fait peu d'actions marketing, donc on n'a pas une grande communauté, on n'a pas des chiffres ultra consolidés. Mais en tout mm -hmm. cas, ça nous donne des tendances. Euh, ça nous donne des tendances sur le type, euh, parce que je ne l'ai pas dit, mais les jeux ont des intensités sportives différentes, ont des durées différentes. On a fait exprès, euh, on a sorti cinq jeux, on a fait des jeux assez différents l'un de l'autre en restant euh, très sportif et peurs. Mm -hmm. Mais en essayant de tester plusieurs pour voir justement euh, l'appétence, elle va où et, euh, et ce qui ressort actuellement, c'est le côté un peu euh, snacking du sport, c'est mm -hmm. de se dire euh, certains le prennent euh, comme un peu une pause euh, entre deux sessions de conférence ou deux réunions, etc. Euh, quelque chose un peu récurrent que je peux faire très facilement parce que c'est des, des sessions de que de 5 minutes et après progressivement, de toute façon, on va aller vers des sessions plus longues, mais à l'heure actuelle, comme on a cinq jeux et qui sont assez courts, c'est un, un peu ça les tendances qui ressortent.
1: Mmh, D'accord. Et, et, et je suis quand même euh, assez impressionnée, parce que là, je vois l'immensité du travail
2: euh,
1: à mesure qu'on parle. Euh, vous êtes combien Comment se répartissent euh, les équipes Il y a combien de Nathalie Paquet, en fait
2: euh, Ouais, Non, non, heureusement. <rire> heureusement, parce que moi, je ne sais pas développer. Donc, c'est même pas <rire> autres... C'est grâce, grâce à la team que, que tout ça existe. Euh, Mathias Jimeno, qui est mon associé euh, depuis plus de dix ans, parce qu'on était déjà, qui, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il a un cursus ultra intéressant, alors sans rentrer dans le détail, mais qui, a per, qui permet en fait, d'avoir autant une réflexion très technique et, et créative en même temps. Euh, lui, il va plus se définir créa, mais, mais il a une vision technique qui est, qui est ultra intéressante, très agile, etc. Donc, c'est notre directeur créatif et technique. Mm -hmm. euh, et ensuite, on a deux développeurs, Aurélien David, qui, qui est là depuis plus d'un an maintenant, et qui, qui est exceptionnel aussi, parce que c'est lui qui développe les jeux, et qui est très méticuleux sur, sur les gameplay, comment bien les réfléchir, etc. Euh, Enzo euh, Laverny qui nous a rejoint euh, récemment, euh, mmh. qui développe aussi, euh, qui est sur plus la partie appli euh, et, euh, et euh, ré, euh, tout ce qui est euh, multijoueur, etc. Et mmh. enfin Antonin euh, Gambier qui nous a rejoint sur la partie social media. Ok. Mais voilà, on est euh, <rire> ouais, cinq. Ouais,
1: ouais, vous êtes que cinq. Euh, comment tu fais Parce que encore une fois, j'insiste sur le fait que bah, c'est beaucoup de choses. Il y a du game design, euh, il y a de l'acquisition, euh, il y a de la tech, il y a en plus une branche B2B, B2C. Bon, évidemment, euh, on va dire que c'est quand même plutôt le début. Euh, mais, euh, attends, j'essaie de retrouver le fil de, de ma question. Ouais, c'est ça. C'est euh, comment tu fais toi pour euh, être sûr d'aller dans la bonne direction en entre tant qu'entrepreneur Est-ce que tu as constituer un espèce de board. Euh, tu as des gens experts, des marchés sur lesquels tu te positionnes qui t'aident à mieux orienter. Comment tu es sûr, avec peu de ressources parce que c'est le début, de t'orienter devant un peu l'immensité et la complexité du mmh. bordel dans lequel tu t'es...
2: <rire> oui. <rire> effectivement, euh, c'est effectivement, ce que j'ai un peu dit tout à l'heure. On, 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 on fait des jeux, on fait une plateforme, on fait de la reconnaissance. On, là, euh, on fait les trois, mais on sait très bien que euh, en gros, il ne faut en avoir qu'un seul, de mmh. ces trois-là. Euh, et pareil sur les clients, euh, il y a des marchés. Alors, ce pas qu'on les ferme, mais en fait, on a des personnes, qui, enfin, rapporteurs d'affaires, hein, qui, qui vont prendre certains sujets euh, parce qu'on ne peut pas être sur tous. Et par exemple, euh, on a euh, tout ce qui est... Euh, parce qu'on peut avoir des bornes physiques, en fait. On peut installer nos jeux dans des lieux, euh, mmh. avoir des gens qui, qui viennent et qui jouent, etc. Donc là, typiquement, on a un partenariat avec Ludels euh, mmh. qui fait des bornes euh, station 4 euh, et qui, a, euh, des, qui installe dans des cliniques, des hôpitaux et des entreprises. Et là, pour le coup, nous, on ne fera pas d'installation physique mais on sait très bien que ça peut s'installer en physique et que ça plaît beaucoup et que ça permet le avant-pendant-après sur un événement ou dans un lieu d'activer la communauté sur place et elle rentre chez elle, elle continue à jouer, elle continue dans le même classement que la communauté du lieu, etc. Donc, il y a plein de choses à faire. Donc, donc pour nous, c'est un enjeu de se mettre en place des partenariats. On, on teste effectivement plein de types de clients, plein de typologies. Il y en a qu'on ferme parce qu'on se dit, bah, eux, ils ont besoin de certaines fonctionnalités très spécifiques donc, on ne va pas les ajouter. Donc, on ne on préfère pas euh, être sur ce marché-là. Et mm -hmm. d'autres, on se dit il bah, y a un enjeu, mais pour le coup, on va le faire en, en partenariat. Mm -hmm. donc, pareil, la distribution en ligne euh, et euh, d'un point de vue plutôt international, bah, on, on a un partenariat avec euh, Plugin Digital. Mm -hmm. C'est euh, de mettre en place un écosystème euh, pour, euh, pour adresser tous ceux qui sont pertinents.
1: OK. Euh, question un peu habituelle aussi, c'est que... Euh... Comment tu finances tout ça Est-ce que tu as assez de capacité d'autofinancement ou tu es forcément sur de la levée fonds pour, pour développer, pour avoir une plateforme tech qui soit la plus robuste et qui nécessite pas mal d'investissements mmh. Comment tu fais
2: Alors, On est sur un modèle euh, vraiment start-up euh, mmh. qui, qui est vraiment très différent d'avant puisque Urban XP ouais. était une agence, <rire> donc euh, c'était fin, de l'autofinancement. Euh, et là, on est vraiment en mode levée puisque Sporty pepper c'est né euh, de la première levée. En gros, on a fait le POC euh, avec Urban XP, euh, on a fait des XP avec euh, Decathlon, etc. Et après, on a, enfin, on a gagné des prix. Et de là, on a fait la levée et on s'est dit, bah, on se spécialise là-dedans, il y a un marché, on y va. Mm -hmm. euh, donc, on a fait une première levée et on est en train de faire une deuxième. Donc, c'est vraiment lié à la levée et, euh, et aussi à BPI et à des prix qu'on gagne aussi. Ouais. Euh, on a un peu de CA, mais voilà, c'est pas ça qui fait tourner voilà. pour l'instant.
1: D'ailleurs, on peut en parler parce que tu as, euh, as été récompensé euh, à deux reprises euh, ces derniers mois. Tu peux peut-être peut parler de, de, de la reconnaissance aussi euh, qui, est, qui est en train d'arriver par rapport à, à votre projet
2: oui, c'est vrai que ça fait très plaisir. Euh, on a eu euh, effectivement Sport Up Summit le coup de cœur. Euh, c'est là que vous en avez parlé avec Benjamin. Okay. Euh, et juste derrière la semaine d'après, on a eu Tech Tour Immersive Sport où on a aussi une récompense euh, pour euh, la catégorie e-sport euh, e gaming. Et enfin, euh, avant-hier, on a eu euh, le, le deuxième prix euh, Wayway euh, Digital Impulse euh, par rapport à leur thématique qui était le bien-être. Donc effectivement, ces reconnaissances-là sont très importantes pour nous euh, puisqu'elles montrent, euh, enfin, on a la reconnaissance par, par les utilisateurs, mais aussi la reconnaissance par ses prix, par le fait que l'écosystème nous montre qu'il euh, y a un enjeu euh, de santé, euh, de bien-être euh, lié à la gamification.
1: Et euh, tout ce qui est euh, sport sur ordonnance ou euh, des choses comme ça qui pourraient... Euh... Booster en fait, l'adoption de ta solution <rire> Est-ce que, est que les médecins ne pourraient pas prescrire Sporty Prepers <rire> euh, à leurs patients qui souffrent de diabète ou, ou d'autres choses Est-ce que ça, c'est euh, le levier sanitaire À quel point tu peux l'activer et tout euh,
2: Oui, tout à fait. Bah, déjà, rien que euh, le partenaire avec l'UDELS, on est déjà en lien avec des cliniques, des hôpitaux euh, pour penser le pendant <rire> la, ouais. et le après. Euh, je vais faire un parallèle avec les Serious Games. Euh, c'est que les Serious Games demandent des objectifs pédagogiques, demandent des résultats très spécifiques. Euh, et, et tout ce qui est sport sur ordonnance, c'est un peu pareil. Il y, y a besoin de tels résultats, telle reconnaissance de mouvement, euh, euh, Elle doit être comme ça, etc. On y va, mais on y va en se, di en se disant qu'on est... Enfin, c'est des discussions qu'on a vraiment en ce moment en se disant, ben, en fait nous on, on, on peut être là pour motiver, pour créer de l'engagement pour que la personne elle le fasse mais avec plaisir et parce qu'elle doit faire 15 000 fois tel mouvement tous les jours et euh, eh bien, euh, eh bien notre solution est là, on n'ira pas sur euh, le mouvement parfait, il y a déjà des applications qui existent comme ça euh, on est vraiment dans le côté euh, fun et il faut on le garde parce que sinon on perdra un peu de notre ADN
1: ok je reviens sur euh, ta fibre bourdieusienne et euh, mmh. sociologue. Quand je t'ai posé la question des KPI, tu as évidemment répondu par des KPI qui sont des KPI spécifiques de ton industrie. Mmh. Mais si on se projette à, à 10-15 ans, euh, mmh. c'est quoi la, la KPI de la, la, de la bourdieusienne
2: oui, Alors 10-15 ans, c'est énorme. Ben non, mais
1: je ne sais pas si tu vas vraiment avoir de l'impact. C'est tu, tu vises une, une masse adoption, enfin une mmh. adoption de masse, pardon. Euh, avec peut-être euh, des heures passées euh, sur l'appli et, 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 et peut-être autant de gens que as, que as fait, à qui as fait adopter euh, le sport qu'ils ne l'étaient pas forcément, enfin, je sais rien. En fait, je suis allé, je tire ce fil-là parce que ça m'intéresse pas mal.
2: Et oui, il y, a, bah, il y a le côté game changer en fait. Euh, ce qui nous, nous intéresse, c'est de se dire qu'on a impulsé quelque chose chez quelqu'un et que c'est devenu une habitude. C'est vraiment là-dessus qu'on veut travailler et, euh, et au fur et à mesure, on veut vraiment à, à être comme un écosystème. C'est-à-dire qu'à euh, à terme, euh, on, y a, parce qu'il n'y a pas que les écrans dans la vie, Bien on sûr. peut aussi courir dehors, euh, faire un match de foot euh, avec un capteur footbar, par exemple. Ouais, euh, je suis des... que les sites.
1: Ouais.
2: <rire> Euh, on gagnera des points on fera du foot donc c'est des points d'agilité euh, on courra dehors ce sera des points d'endurance etc et tout ça euh, fera qu'on va augmenter son avatar un peu le Tamagotchi du sport ouais. euh, et de se dire qu'en fait il y a plein de données sportives euh, et on peut créer de l'émotion autour de ces données euh, pas que être en mind mapping ou, ou, ou euh, voilà mais moi en tant que cours enfin moi je cours par exemple euh, bah, parce que je cours euh, j'ai des KPIs euh, très sportifs mais oui. quelqu'un qui commence ne va pas forcément avoir les mêmes. Et, 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 et je fais un aparté d'ailleurs, tout le monde n'aura pas envie qu'on gamifie ses données. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, mais nous, en tout cas, nous, on s'adresse à ceux qui ont envie et en fait, bah, en fait créer vraiment un côté écosystème, le plus grand terrain de jeu puisqu'il sera numérique et physique. Et oui. dès qu'on fait quelque chose en mouvement, en fait, ça augmente mon avatar, ça me rajoute des points, ça... Ça, ça booste euh, un tel parce que c'est mon ami et que... Euh, c est c est ça réduit le prix de
1: la mise d'assurance.
2: Voilà, exactement, <rire> bah ça, tout à fait. <rire> Donc, oui, sur le côté santé, c'est créer de la récurrence et d'éviter euh, certains effets de la sédentarité. En tout cas, d'être en amont de tout ça. Oui. Mmh, c'est super. Euh,
1: écoute, on arrive aux questions de la fin, euh, si tu le veux bien. Oui. Souvent, je pose la question des fun facts euh, par rapport à l'industrie dans laquelle les entrepreneurs euh, déploie un projet, est-ce que tu as un fun fact ou un chiffre intéressant qui permet de bien comprendre ton marché, ce que tu fais ou, ou ton quotidien
2: euh... Alors, on en a un nous en interne euh, qui nous a surpris dès le début et mais qu'on qu a adoré c'est que quand on a fait le POC euh, on avait un jeu Donc qui le proof avait... Of concept. Ouais, Merci, <rire> as raison euh, quand on a fait euh, le proof of concept, on avait un jeu qui était très très basique et qui durait même pas deux minutes euh, et qui est assez redondant, etc. Enfin voilà, pour, pour vraiment, euh, on était en mode agile, on va tester, etc. Et on a quelqu'un qui a joué plus de 220 fois. Euh, on allait l'interroger parce que même nous, on ne s'attendait pas. Euh, et en fait, euh, alors c'était dans le cadre d'un challenge qu'on avait fait avec l'université ex marseille euh, c'était dans la période de Covid-2, enfin c'était un, un semi-confinement, je ne sais plus trop, mais en tout cas ils avaient mis ça en place pour, pour leurs étudiants, et on en a un qui a joué 220 fois, et il nous a dit deux choses, parce qu'on allait l'interroger quand même, et la première c'était qu'en fait ils s'en servaient comme entraînement, donc en fait on s'est dit, quelque part notre public, et nous on ne s'adressait pas aux sportifs, mais en fait il y a des sportifs qui s'intéressent à notre solution, euh, donc euh, un peu le côté euh, échauffement avant d'aller courir dehors, et la deuxième chose c'est qu'il y avait vraiment ce côté collaboratif et jouer avec d'autres etc, et quand il y avait euh, des activations avec un streamer qui commentait les parties en fait il était fan d'entendre son nom mmh. euh, il voulait être le meilleur et il voulait trouver des petits tips, des petites choses euh... donc en fait ça, ça nous a vraiment fait euh, dire que bah on, on allait dans le droit chemin parce que alors après, on allait chercher d'autres retours, hein, bien entendu. Mais, mais en tout cas, celui-là, il nous a très surpris et on s'en reparle souvent.
1: Ok, trop bien. Euh, autre question un peu classique, c'est euh, par rapport à ton projet, ton marché,
2: qu'est-ce qui te rend optimiste et qu'est-ce qui te rend pessimiste Alors, optimiste, euh, j'avoue que moi, c'est de voir les gens heureux quand ils jouent à notre solution. Quand on est sur des salons, etc., de les voir jouer ou revenir, etc., par exemple, à VivaTech, il y avait un, un, enfin, VivaTech, il y a quand même beaucoup beaucoup d'expériences de, de, euh, VR, etc. Et il y avait un papa, il est revenu nous voir et il nous a dit euh, « En fait, j'ai montré tout ça à mes enfants et en fait, ils ont voulu revenir chez vous. Euh, » Donc, c'est en tout cas ce qui nous rend vraiment optimistes, c'est le retour euh, des utilisateurs. Pessimiste... Euh... Alors, je ne suis pas de nature pessimiste, donc j'arrive toujours à trouver quelque chose <rire> derrière.
1: qu'est-ce qui pourrait tout faire foirer Qu'est-ce qui, qu qui pourrait... Ouais.
2: Euh... Et le marché, Enfin, ouais, ce que j'allais dire, c'est que le marché est quand même tendu. Enfin, euh, Moi, je, en tout cas, personnellement... Depuis, ça, la COVID, tendu. Ouais. Ouais, depuis la Covid, on a, même s'il y a des choses, il y a des bulles d'air, etc., ça reste quand même hein, tendu. Euh, et après, il y a des gros acteurs sur le marché. Enfin, J'ai cité Nintendo... Euh, euh, il peut y en avoir d'autres euh, euh, qui arrivent voilà. mmh. mais, mais, mais c'est une aventure enfin, nous en tant qu'entrepreneurs euh, moi je prends ça comme un jeu hein. mmh. aussi c'est à dire que bah, c'est stratégique il faut jouer, il faut être assez rapide euh, il faut jouer avec toutes ces composantes là, il y en a des fois qui apparaissent tout d'un coup euh, euh, donc voilà, c'est peut-être euh, le marché <rire> ok
1: euh, trop bien euh, Mes deux dernières questions c'est est-ce qu'il y a une actualité de l'écosystème sport qui a particulièrement attiré ton attention récemment
2: alors il y en a plusieurs mais je vais citer euh, GP Explorer je ne sais pas si en, ouais, vous avez entendu parler ouais. euh, c'est 22 je te le dis peut-être rapidement mais euh, c'est des créateurs enfin 22 créateurs de contenu euh, avec euh, Squeezie qui sont euh, euh, qui a beaucoup, beaucoup d'abonnés, hein, pour ceux qui le connaissent, euh, et qui ont fait une course automobile ensemble. Euh, et il y avait ce côté euh, mélange des genres, euh, le côté aussi hybride, le fait qu'il se passait quelque chose en ligne, en physique, euh, les deux étaient liés. Euh, et quand on regarde les résultats, euh, c'est assez impressionnant. Ils ont, ils ont eu un public de fou je crois, au même niveau qu'une qu course classique. Mais ce n'est pas mmh. le même public, c'est un public plus jeune, etc. Donc c'est intéressant de voir euh, toutes ces nouvelles initiatives de quelque part de communication, mais où en fait on va tout de suite impliquer la personne. Tout mm -hmm. le monde est impliqué. C'est pas juste passif euh, de la, une campagne de communication. Quoi. Mm -hmm.
1: Ok, super. Et euh, et toi, en quoi ça t'inspire pour ton Enfin, c'est pas la question. Hein, je t'ai pas demandé ce qui s'est inspiré dans l'actualité récente, mais quel euh, quel comment Enfin, quel enseignement tu
2: tires pour toi de ce genre de choses euh, bah, C'est des choses qu'on étudie beaucoup parce que pour tout ce qui est activation, il y a ce côté hybride qui est de plus en plus présent, euh, que ce soit physique en ligne, mais que ce soit aussi le mélange des gens, les communautés, que des influ les, le, le pouvoir des influenceurs, euh, comment ils arrivent à drainer leur communauté. Euh, typiquement, pareil, euh, ce week-end, euh, on a participé au Téléthon Gaming. Euh, C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir... Euh, Autant d'influenceurs de, de, qui sont là pour une cause, euh, qui arrivent à, à communiquer auprès de enfin, de créer du contenu en continu, <rire> je crois que c'était 48 heures, euh, et, euh, et d'être en lien avec eux, de rebondir sur ce qui se passe, etc. Enfin, il y a un côté ultra agile de création de contenu euh, qui est assez impressionnant.
1: Cool. Euh, ma dernière question, tu vois, c'était un peu celle qui a donné lieu d'ailleurs à cette. Est-ce euh, est, est que tu pourrais me citer un, deux, trois professionnels ou porteurs de projets innovants euh, comme, euh, comme, comme le tien que tu aimerais entendre dans un format comme, comme celui-ci Et pourquoi ah, tu le choisirais
2: C'est dur parce que je pourrais en citer beaucoup, mais si on, un, deux ou trois, tu vas en citer trois. Euh, footbar, que j'ai reçu. Tout à <rire> Donc, capteur de foot. Ouais. Euh, euh, Donc, oui. 6,
1: 20... Euh, et, Jacques,
2: euh, ouais. ouais, Sylvain, Jacques, Loïc. Ouais. Euh, je citerai aussi Stadium Go euh, ouais. pour aller au stade euh, de convoiturage pour aller au stade. Et, euh, comme ça, on peut échanger euh, en y allant avec des, des fans de la même, <rire> du même sport que, que nous. Euh, et après le Five, le ne je sais pas si vous les avez eu. Ouais, j'ai
1: Joseph, ouais. voilà. Bon, très bien. Et bah euh, c'était copain du tremplin, tout ça Quasiment. Euh,
2: football, Stadium Go, oui. Ouais, euh, okay. Le Five, euh, connaît, on se connaît non, non. bien au ouais. tremplin, mais c'est pas au tremplin.
1: <rire> ok. Et bien bah, écoute, merci beaucoup. Parce qu'il oui. y avait un, 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 un sujet qu'on n'a pas abordé, que toi, voulais aborder.
2: Ah, je pense qu'on a abordé plein de choses et merci déjà pour l'écoute.
1: <rire> bah, c'est super intéressant.
2: Voilà. Ouais, ultra intéressant et merci pour cette opportunité.
1: Bah, cool. Et bah à très vite et, euh, et bon courage.